0: 大家好，欢迎来到 Everything Bagel。我是不知道怎么开场，差点使用 Chat g p d 的毛豆
1: 。大家好，我是来纽约发现哪哪都不平的肉桂卷。<笑>大家好，我是正处于小红书戒断
2: 期，上班摸鱼也不得劲的雪糕刺客。首先，我们可以欢迎一下肉桂卷来到纽约，<笑>
0: 这是我们第一次现场录制，所以刚才说完开场白以后，我们三个人互相尴尬地对视一下，不知道该怎么办
1: 。但还、啊、好我们有后期剪辑工具。<笑>呃，这是我们第一次三个人当面一起录播客，而且说来很巧的是，我们播客的起源就是因为去年我来纽约的时候，嗯、大家在喝酒吃饭的时候说：“诶、哎，我们其实可以录一个播客。”后来就回去以后就。呃，开始筹备起来，然后今天我们三个人终于事隔一年以后又胜利会师，耶耶！鼓掌鼓掌！然后这一期还是我
2: 们第十期节目，嗯，挺有纪念意义的，对对对，嗯嗯对。我要控诉一下<笑>，我要控诉一下肉桂卷同学，因为昨天肉桂卷同学来我家的时候，他就是隔着一张大床，然后指着床那头的我的梳妆台说：“你这个梳妆台它不平。”然后我就不懂什么叫不平。他说：“你的梳妆台那个台面是弯的。”然后我就放了一支眉笔在那个台面上，然后那个眉笔就没有动嘛，它是个圆柱形的。肉桂卷就说：“你不可以把眉笔放在它的最低点。”然后他就把眉笔。放在了一个。他觉得比较高的地方，然后那个眉笔就眼睁睁的在我面前
1: 滚了下来，而且真正就正好停在最低点，<笑>正好停在了入柜姐指认的最低点的地方。<笑>所以我们就不知道平
0: 不知道平不平的，连高低点都分不出来
1: 。<笑>所以这是我这期播客自我介绍的由来，就是我发现纽约真的是哪哪都不平。嗯、对、呃，因为我这次来纽约，还去我们公司在纽约的办公室去工作了一天，结果我刚。刚坐下来，我就发现桌子和椅子都有点微妙的不平，然后尤其是电脑屏幕，它的电脑屏幕是有一点点的倾斜，然后就让我看得非常非常的头晕。几年前，我是一个非常非常。robust 的人，无论你怎么晃我，或者我从来不晕车，从来不头晕。但是我的这个毛病是被我先生启发的，因为他是一个对周围各种不平事物极其敏感的人。就比如说我们出去露营，然后我们停好车，大概要花半个小时，把车前后左右都调到一条平行线上，<笑>才可以才可以睡下。而且很夸张的是。呃，我们当时在波士顿找房子，然后找到的是波士顿体育场，就是红袜队体育场对面的一个很高的建筑。然后那个公寓好像就还蛮好的。然后那个中介一带我们进去说：“你看这个大阳台，你看这个大大卧室，你看这对面的体育场。”然后小提说：“不对，你这个地不平，地<笑><笑>不平。<笑>”然后然后中介顿时就愣在那里，然后就看，因那个公寓应该是就很高的楼嘛，嗯、就是为什么公寓的地会不平？然后小提说：“你要。”信我，然后小七就拿了一个水瓶子，然后就咕噜咕,咕，就真的滚动了起来。<笑>那中介有说什么吗？<对>考验他极致的时候然后我我觉得中介那个中介还是很淡定的，而且他也很 nice， 就并没有感觉被侵犯到。嗯。然后，但是后来就他还后来还问我说：“你你觉得这个房子怎么样？”嗯、然后我就说：“<笑>啊，我们觉得挺好的，就,就想看看。”哈哈哈只是有点不平。<笑>这
2: 一期是我们第十期节目，所以我们想聊一聊。做了之前九期节目以来的和播客相关的感受，嗯、那你们是什么时候有听播客的习惯呢
1: ？我不知道你们大学的时候，你们有没有听过一档节目叫《飞鱼秀》？嗯。飞宇和豫周是吧？对对对，因为那是一档北京的节目，但是我当时在上海上学，就我们是可以收到这个节目的。我是非常非常偶然听到这个节目，然后我当时就被这两个主播的风格吸引了，他们就属于那种很轻松自在，然后随便聊一个闲天然后一起在播音室里一起哈哈大笑的那一种。我当时就每天早上或者是去食堂下课的时候，我就一直在听那个节目，我就非常喜欢。嗯。然。然后,后来我也不记得是因为什么原因，嗯、可能我大学毕业了吧，我后来就没有再听这个节目。现在这个节目已经被停掉了。嗯，但是我发现这个广播节目其实是有很多粉丝的。嗯，我后来会在呃，因为我重新开始听播客以后，会发现很多人。对于播客或者是播音节目的启蒙，就是来自于飞鱼秀。对，我其中喜欢的一个节目叫《日谈公园》，然后其中的一个主播小伙子，然后他有一期节目就是专门和飞鱼秀的主播一起聊了一期节目。对，我记那期节目，想把喻舟
0: 请来了，对吧？对对对
1: ，然后就觉得啊，原来这么多人都是飞鱼秀的粉丝。对，嗯，飞鱼
0: 秀好像群
1: 众基础还是很广的，就在全国。他他是哪个台的呢？是北京还是上海台的？他是北京一个英语频道的的节目。我当时听那个节呃、啊、玉洲说，他们当时台里的很多其他节目都是英语的，然后好像他说他英语不好， oh. 然后他就说没事儿，然、啊、你的搭档的英语特别好，然后后来就把他和菲菲小菲、小菲，哦，我不太记得女主播
0: 的名字了，只记得
1: 女主播叫玉洲。然后就把他俩请到一起去，没想到一个节目就开始火起来。嗯，他、嗯、是什么样子的话题啊？是或者什么样一个节目形式？他们当时早上会聊一些新闻，就比如说北京当地的一些新闻，嗯、然后那些新闻他们就能由此来展开，就变得很搞笑。嗯嗯，因为可能主要是他们两个之间的化学反应很呃很投缘吧，就他们两个不管什么话题聊一聊聊，最后都是那种很轻松的。对，嗯，后来他们还会有一些呃，就比如说今天我们有一个主题。比如说吃月饼，中秋节，然后他就会征集很多观众的留言，然后他就会在节目里去读这些观众的留言，然后有些观众留言也写的很好笑。嗯，感觉是播客闲聊界的闲聊播客对
0: 对对，感觉大家都得拜拜祖师爷的这种感觉
2: 。哎，那那档节目现在还有吗？还是他们转了平台，但还是在制作
1: 这档节目？没有，这档节目已经停掉了。但是他们所有的历史节目或者一部分的历史节目，你是。可以在网上搜到的，哦、就有粉丝给他们专门呃做了这个网站。那你们呢？高中的时候很喜欢
2: 听一档当地交通台的一档节目，叫《男生宿舍》，嗯，也是闲聊话题的。他有三位男主持他，他们聊的也就是大学生啊或者年轻人之间很有趣的事情。然后他是播出的时段是晚上大概十一点十点半这种，所以刚好就是我睡觉前听。但是因为每次就是他们的话题都特别好玩，所以我就是蒙着被子，就是在被子里笑得死去活来，根本睡不着觉。然后每天的。都是处于这种很亢奋的状态声，<笑>对，很有意思，不适合睡前听，<笑>很不适合睡前听。<笑>然后他们有一个很有名的栏目叫做“楼道歌手”，就是他们会有人报名楼楼道歌手，然后一般就是大学生，然后会在电话里听他唱一小段歌，然后他们有一个楼道歌手评选的活动。票选很高的楼道歌手，嗯、后来就出道，成为了真正的歌手。嗯、那个时候的高中还学生会竞选，还请了男生宿舍的三位主持人过来开粉丝见面会之类的，嗯、就是帮助他们竞选。然后我当时还去了，然后就真的见到了我每天都在听的本人。Oh! 他们三个人的算是老大吧，或者是他们三个人主讲的那个人 C V 对 C V 的那个人叫陈杰斯。Oh! 陈杰斯在江苏台录了另外一档电视的一档节目。我妈去了那个电视的节目，当了现场观众，在有一期节目里是坐在我妈的前面的，啊、对，所以你们是母女同时追，就是，但是我妈也不知道她是谁。啊、后来她就可能有一次，那个时候我已经上大学了，她就是在闲聊的时候跟我说啊，今天同事给了什么票，我去一个现场节目彩排，然后我说我知道那个节目，那个节目的嘉宾是我就是高中听的一档节目的主持人叫陈杰斯，我妈说哦，不知道他是谁。但是他坐在我前面。
1: <笑>对<了>，<笑>我以为你要说，阿姨<笑>觉得这个小伙长得挺帅<笑>要介绍给你。阿姨<笑>很淡定
0: ，不 c
2: 不过在高中见面会那次，我拿到了他们三个人的
0: 签名，我也、嗯、很开心，那你有觉得他们跟你想象的不一样吗？因为你最先听到的是什么、啊？对呀，对呀。嗯
2: 。当时就是追着他们声音，可能也没有对他们的长相有一个什么期待，嗯、就或者说他们当他们出现在我面前的时候，我没有觉得他们脸是不贴声音的，哦、所以依然是还蛮激动的，哦、嗯，就听到了熟悉的声音，哦、然后现在又有人站在你的面前，就还是很开心，哦、嗯，
1: 对对，因为我现在听博客，我有的时候也会去查这个主播是长什么样子，嗯、然后有的时候就会发现这个人和和脸长得不贴，不贴对对对对对。嗯对
0: 嗯，对，我记得男生宿舍，我有一个好朋友，他也是在南京上
2: 的大学，嗯、他们全宿舍晚上也听这档节目。嗯，对,对，他在当地有很大的影响力，<对>但是后来我不知道他还有没有在做这档节目了。嗯，嗯
1: 对，所以这个只有在南京可以听到，江苏。交通广播电台1 0 1 1 FM。哎，那你现在会去查这三个男主播的近况吗
2: ？我查了陈杰斯的近况，他好像还在电台做什么事情，但是另外两个我连名字都不太记得了。嗯，对，现在
0: 广播就是越来越不行了嘛，所以就很多人都查不此人了，或者找不到了，退居幕后了。
2: 对
1: ，嗯
0: ，我开始密集的听播客是因为。我以前喜欢看电影，所以我每次看电影以后想听听别人怎么说的，我就当时听了一个叫《观影风向标》的节目，当时有三位主播，其中现在很有名的主播就波米，他当时，但是他属于嘉宾，不属于就是。常驻的主持人，但是他每期都来了。后来《观影风向标》就停播了，停播了之后，波米自己开了《反派影评》，我就一直在听，嗯嗯、算是我进入密集收听播客的一个时代的标志吧。嗯、但是我以前也非常喜欢听广播，嗯、我的经历不太一样的是，<笑>那时候因为要熬夜写作业，实在是太困了。我们地方台每到晚上十点时候就会有鬼故事，哈哈哈哈是你说的张震讲鬼。史史不是是,那那是一个叫《夜惊魂》的节目， oh. 那个节目应该是，我觉得它应该是由工作室制作出来卖给地方电台的。我就记得它的片头非常的恐怖， mm hmm. 一开始是一个那种丧钟一样叮一声，就感觉午夜十二点吸血鬼要来了，叮一声， oh. 然后他就有一个很低的男低音说：“ oh. 黑夜给了我黑色的眼睛”，<笑>紧接着就会有一个女中音说：“<笑>可我却用它。”<笑>然后在里面听了无数的恐怖的鬼故事，现在现在想起来都觉得那些桥段很庸俗，但是陪我走过了一段高二高三刻苦学习的时代吧。嗯、后来上大学以后，我最常经常听的是 Music Radio， 就是北京的。哦、对，嗯，我记得我上高中也在听 Music Radio， 那时候他们刚开开台开这个节目嘛，嗯、啊，那时候记得晚上有一个。每周三晚上十点还是晚上九点半，何炅老师会有一期节目叫《音乐晚点名》还是什么节目？啊、何炅
2: 还做过广播呀？嗯、对
0: 他，他在 music radio 有一段时间是每周三有，哦、但是我觉得他应该是提前录好在那个时段播放的，那、嗯、他就会念一些。听众给他们写的信，点的歌，那段还挺温馨的。嗯、那时候每次上完晚自习回家，刚好可以听到，而且冬天的时候回家晚上会热一杯水，再吃一个橘子，边听这个节目还挺有氛围感的。哦、嗯
2: 。嗯我大学听的，在北京听的波段，好像也是音乐相关的。有一个美国的主持人叫 Ryan Seacrest，、嗯、他主持了没有？然后他有一档广播节目，就是专门讲各种欧美流行乐。嗯、然后还有一个叫 Hit FM。嗯 Hit FM 它出了杂志，我之前在高中的时候其实就知道 Hit FM， 都是在学校的阅览室。对于就是欧美流行乐很多知识，包括什么 Taylor Swift 啊，我都是高中看 Hit FM 就知道它了。嗯、然后大学的时候就是一边买它的杂志一边听它的广播。三四<对>年前吧，我才知道 Hit FM 其实已经停了很久了，然后它的杂志也停了很久了
0: 。对 ，Hit FM 很国际范儿。嗯、我之前知道 Music Radio 那个头牌小强嘛，嗯、他他后来去了 Hit FM，、嗯、但也不知道他现在去哪。对，嗯
2: ，对,对,对，我大学毕业的时候，就甩卖，就是我有厚厚的一摞烤烤《Hit FM、哦》，然后我，然后我摆摊摆了一个下午，没有任何一个人要我，可生气了。那你后来怎么处理？后来就是有那种收旧货的大叔，嗯、他们都是按按摞，他甚至都不是按重量，他是按摞，你这一摞多少钱？<对>然后就<对>把我所有的那些旧杂志全部都已拉走了。了对，我太生气了，我说这可是我一年一、<对>一、一期一期攒了这么。多。
0: 对对，对对是那时候那些有名的音乐广播都做杂志嘛。Oh, 我记得《Music Radio》开刊第一期我也买了，因为我那时候喜欢那个韩国歌手宝儿，所以他们第一期节目里面有宝儿的， oh. 好像封面是宝儿还是中间有一页有宝儿，所以我就买了那一期。Oh. 对，我现在还有那那杂志还留着呢，还没扔
2: 掉。嗯现在我们自己开始做播客了。你们从第一期开始做，有没有什么特别的感受？就觉得心态上有没有什么变化啊？或者说，现在做第十期，有没有觉得跟第一期自己想要的做的那个形式有什么不一样呢？我觉得没有什么太大变化。我觉得给我带来。
0: 最大的改变也是我的初心，就是我想通过这个节目逼我自己多看看书、多看电影、多做一些输出、嗯、多思考一些吧。嗯、我觉得这方面对我注意很大。
1: 我高兴的就是我也坚持了这个初心。嗯，我觉得我的话，嗯，最大的初心可能当时就是想，嗯，比如说我平时很喜欢看书，然后但是看完书以后，嗯，没有一个线下的朋友可以去交流，嗯,嗯，然后我觉得通过这个节目，就是我们三个人可以现在，比如说每周。订一本书，两本书，两部电影，然后大家一起看完，会有一个交流，对对对，然后让我就很开心。嗯,嗯，我现在读书的时候就会想，诶，我现在这里是这样想的，我就很想知道，诶，比如说他们两个人读完以后，或是怎么想的。嗯,嗯然后这个交流的过程也让我觉得很开心。嗯嗯。因为有的时候可能自己一个人读书或者看电影的视角就很单一。嗯但是有的时候跟你们俩一聊，诶，原来还可以这样想。嗯嗯。就是给自己拓宽了一种。看待这些文艺作品的角度，嗯嗯，然后另外一个很大的变化吧，就是我觉得对我来说还挺重要的，是因为我以前会是一个比较。完美主义的人经常看到自己，比如说做什么事情不完美的地方，嗯，就比如说我们录播课，我会经常注意到自己的口癖，或者自己这里没有说好，那里没有说好，这里吸了鼻子，等等等等。我以前一直都是这样的一个人，但我会发现，这么做事情的时候就会让自己很疲惫。嗯，就比如说我读博士的时候，我只看到自己做的不好的地方，但后来想一想，也觉得其实自己。就是 average， 或者说能比 average 更好一点，就并没有差到那那么不堪的境地吧。嗯， um, 所以我现在做播客，我每次都会觉得说。嗯，虽然可能自己还有很多不足的地方，但是我回头去听就觉得啊，自己又做了一期，真的很棒。嗯嗯，对对，所以每次我们在比如说群里，然后大家剪完以后，呃，就是说说大家的意见或者觉得剪的怎么样，我都会觉得，我都会说啊，真的很不错。嗯,嗯但我是真心的，就我会真心觉得自己，还有包括咱们，就我们都是又开心的录了一期，这件事情本来就很棒，<对>然后不需要去。把自己的注意力都放在，比如说我这里没有说顺啊，呃，那里加了一些然后啊、旧啊等等，而是应该放到我们聊得开心的部分、聊得好的部分。嗯、对,对，嗯，我是觉得每一次我们
2: 录完，就仅仅是录完，甚至都还没有开始剪辑的时候，我就觉得录完的这一个行为，把我们的观点都表达出来，大家交流出来，这对我来说是一个非常正向的反馈。<对>就是啊，哦嗯、我今天又跟大家又相互输出了观点，然后大家有讨论，极大的增强了我对于自己表达。的。能力的信心，因为之前我也是很注重在觉得自己不会表达，嗯、或者注重在自己的缺点上，觉得自己讲话很重复啊什么的。嗯、就是每次起码录完了之后，我就觉得今天很圆满的录完了，我很开心，这对我来说是一个非常正向的事情，啊、哦嗯嗯，就是一种鼓励。嗯、对对，那你们说这个点也启
0: 发我了。嗯、我以前是我做事会有拖延症，有点完美主义，我是会觉得我一定要做到万全的准备，我才会开始这件事情，每一步都想好了才去做。嗯、但这次我就觉得咱们像<笑>再搭一个草台班子，一开始我们俩录的时候都不知道怎么用这个剪辑软件，啊、后来剪的时候我就边学边剪，边剪边学，这样剪出来就说，哎，既然做完了，有时候就感觉做就好了，对就，就做完了，<对>不用、啊、让自己。不用觉得自己好像没有准备好
2: ，对，你做一点一点做起来就可以了。对，就我在写提纲的时候，我就有这样的感觉，嗯、因为毛豆豆，你每次都说我卷，<笑>但我真的不是卷，我是因为每次想准备好对就是如果我不提前把我想说的话写下来，我的大脑是一片混沌的，嗯、就我没有办法现场梳理我的想法。嗯、就比如说，当我看到。呃，喜欢的书或者喜欢的电影，看完之后的感觉就是啊，这个书很好，这个电影很好。但是你真的让我讲它为什么好，我需要一个过程帮我去梳理这些。嗯，因为要开始做播客，我就必须要写提纲。当我开始写提纲的时候，其实大脑也是一片空白。但是我后来就想说，那我不用一开始就在想说我要怎么一二三四点全列出来，嗯、我就想到什么就写一条，想到什么就写一条，之间不连贯也没有关系，因为它。一定是可以串起来的。嗯、然后当我就抛开所有这些顾虑，虽然觉得零零碎碎的不成段落，但是写到了最后就发现段落就是可以连起来，嗯、然后就是可以完整的表达成一个、嗯、两个、三个<对>的观点，然后我就。嗯嗯仅仅是从写提纲这一步就已经给了我很大的信心，嗯，然后我就非常开心自己有这样的变化。从一开始，嗯、呃，看完一部作品，看完一部电影，一脑袋浆糊，变成我很清楚知道为什么这个电影让我不开心，为什么这个书让我那么开心，嗯,嗯，知道这些点之后，我觉得我对这些所有，嗯，所有看过的这些东西作品都有一个新的认识，嗯、就觉得打开了一个新的世界，对，就表达得更有自信了，对对、嗯、对，嗯对，对嗯对是的。那你们会觉得每一次我们讨论要看什么作品、看什么书的时候，会有任务感吗？就是说，哎呀，我们下期要录了，或者我们还有几天要录了，我得赶紧把这个东西当成任务一样完成。就你们会有这样一种？就是像完成任务一样的感觉吗？我我会有，就我会
0: 有点，<笑>因为有任务感，反而自己喜欢的书会有点拖着看，因为你总觉得好像要完成作业了，需要输出一点什么东西。但有时候刚看完，好像哪怕特别喜欢的作品，嗯、比如说《东京八平米》，嗯、我是很喜欢，嗯、但是你让我是真的说，我好像有什么特别深刻的见解，好像也没有，我只能单纯的表达一种喜欢了。嗯、所以有时候会觉得，哎呀，真要录播课了，万一说不好怎么？办？怕怕怕自己讲不好，但是就是还是我
1: 说的，就是做就好了，嗯、录完也就就完对,对就完了。嗯嗯嗯，因为我觉得嗯、呃，像我们有的时候，比如说东京八平米，我看的时候可能也会嗯、呃、觉得没有那么多的观点去表达，嗯、但是录着录着就发现哎，其实还有挺多可以说的。就、嗯、对，就比如说跟你聊聊你喜欢什么地方，我喜欢怎什么地方，然后有些地方是。重合的就会觉得啊好开心，原来大家想的是一样的。对。然后有些地方不一样，我记得有一期我们录《繁花》嘛，就是《雪糕刺客》，又有些地方不喜欢，然后我就会觉得说，哎，原来他是这么想的，嗯。然后觉得还很有趣。对对，还有《过往人生》，对还有
0: 对。但是说到
2: 说到《过往人生》，我其实看完《过往人生》是很 frustrated 的，就是我觉得我浪费时间看了一个他说不清楚的东西，就是很朦胧，很有氛围感，但是我不喜欢它里面的一些表达，但。但是在听了你们聊了之后，就是说，就比如说它里面表达的，它更多是一种对故乡的象征。嗯、这是我在跟你们聊之前完全没有想到的点。嗯、在听你们讲之后，我就觉得、嗯、啊，这很有道理。然后我就再去回想电影里面的一些情节，就觉得一些让我觉得不太舒服的点就没有那么的刺眼了。嗯，嗯就是我更能理解作者想表达的感情。可能不像原来那么的狭隘吧，就感觉更拓宽了我的思路。嗯嗯、不是狭隘,不是狭隘只是一种
1: 态度，嗯、被气到了，就是帮我增加了更多的 perspective。嗯，对。对，就我现在看电影或者是看电视剧，如果说不是为了我们要录播课，我都会忍不住的去看解说，<笑><笑>而
2: 且是两倍速，<笑>对，而且
1: <笑><速>而且是要，<笑>是要两倍速的看解说。就我已经没有耐心去好好的看一部电影或者追一部剧，嗯、但是自从录播课，因为你录播课不能看解说了，再去录播课，嗯、我就会发现我给自己一个动力去好好的看一个、呃、电影啊或者是一部剧了，嗯嗯
2: 嗯。嗯嗯刚才说到《东京八平米》嘛、啊，读完《东京八平米》就是有一点和毛豆豆类似的感觉。可能毛豆豆，你对《东京八平米》整体的感觉是我很喜欢，但我说不出它有哪些好。嗯嗯、虽然你当时讲的很好。啊，就是真实讲的时候，你讲的很好，嗯、很有条理，啊、对。但是我看完《东京八平米》的感觉就是没有任何感觉。然后，但是又要讲他的感想，那怎么办呢？我后来想的一个方法就是，我不用想整本书对我的感觉，嗯、就是他哪怕只有一个很小的点，嗯、就那么一个段落，让我觉得啊，我可以 relate 到他，或者我有特别的想法，我就可以把它拿出来说。嗯、在后来的一些作品中，也出现了一些读完或者看完之后没有特别的感受，没有特别喜欢，嗯、也没有特别不喜欢。然后。我就会去想说哪些哪些有可能会打动我的点，或者是哪一个段落让我觉得还挺不错的，嗯、我就会着重那一个小点讲、嗯嗯嗯。我觉得这点就有打开思打开思路，
1: 对对对对对对。对我我是觉得写就比如说读后感或者观后感，嗯，像我们可能真的就是一两个点打动我，嗯、然后我们就。顺着这一两个点去把它讲出来就好，就是自己当时读到这里或看到这里最真实的感受吧。对，有时候抓住一个小点，反而能就是从那个小
2: 洞钻进去，能不能聊很深？对，嗯，对。因为我们经常是一期节目，我们最后剪是一个小时，但我们实际聊一个半小时、oh. 两个小时都有。Mm hmm. 所以就是有没有什么大家在录制里面没有最后放进去，<笑>觉得很遗憾，但是又或者是一些印象深刻的事
0: 情？我只记得我和呃肉桂卷我们聊《再见爱人》那一期，我本来想把最后那个片尾曲叫什么来着？我喜欢的一个。Oh. 台湾歌手唱的一首歌，跟婚姻有关的，特别符合再见爱人的那个调性， oh. 但是我当时忘了，这是我唯一的遗憾
1: 。Oh. 嗯。哎，我知道，我知道了，雪糕刺客有很多想想<笑>要说的
2: 这一块。其实可以跟刚才那一点相联系，嗯、就是从开始录播课之后，因为我知道我们每次要聊一些话题，包括开头的 introduction 环节，我们都要说一段最近的近况。嗯、然后我整个人就变得对我的生活更敏锐了。嗯、我如果生活中发现了一个什么有意思的事情，我会马上记在我的 note 里，就是说这个东西可以放在 introduction 里讲，嗯、或者是这个跟下一期的主题非常相近，我可以把它做一个梗讲。所以我的。那个 note 里有很多的 joke， 很多梗，嗯、然后但是在录的时候，因为聊着聊着思路就会被带乱点<对>然后我又是一个就是不太记事的人，<对>所以如果我没有严格按照我的稿讲，我就会漏掉我的梗。嗯、<笑>然后，然后我录完了之后，我就会拍着大腿跟我的家属说：“<笑>我今天漏讲了一个梗，我好难受啊！”对，来，现在把麦给你，把你漏讲的梗补上。一个小时，让你专
1: 门讲梗，我在
2: 后面给你打快板、呃。我最近漏掉的一个梗，然后或者说我、嗯。我觉得非常可惜的漏掉了一个梗，呃，就是我和肉桂姐在录 Barbie 的时候， oh, um, 很想讨论的一个点，就是我们在日常生活中有没有遇到过很点的人，或者是很点的行为，或者是 mansplaining 的行为。Um, um, 刚好毛豆豆你没有参加那一期嘛， um, 所以我们可以就是聊一下这个话题。题然后我当时想说的点是我能想到的一个专属国男的非常点的行为，<笑>就是我要考考你。啊，对，其实，在那个小红书上也挺火的这个梗，我要考考你。然后我本人没有遇到过我要考考你的事情。啊但是我家属遇到过，就是我先生在一次开学的时候认识了一个新的人，发现他们俩都很喜欢读金庸的书。嗯、然后那个同学就问他：“那我要考考你，九花玉露丸是什么颜色？”然后我先生就翻了个大白眼，觉得这人仿佛是有什么大病。<笑>我家属就比划了一下他的中指，他说：“六脉神剑，你的中冲剑。”对应的是人体什么器官？<笑>这就是，然后对方也没有答出来。然后我就问先生说：“所以对应的是什么器官？”他说：“我哪知道？我只是想用魔法打败魔法而已。啊”所以<对>先生战胜了他。所以这个是瞎编的问题。<吗>不是六脉神剑，它每一个剑对应的是人体的经脉，嗯、然后那个经脉好像对应的是一个脏器，嗯、不知道它对应的是什么脏器。嗯、但是不会有人。在新生入学第一天认识一个新同学说，说、啊、我要考考你，因为你喜欢金庸，<笑>但是我要考考你，你对，就是非常的点，多懂我懂。所以你们有遇到过类似的 mansplaining 或者很点的时刻，让你觉得很不舒服吗？哦，我记得你说过一个事情，但是可能会要剪掉。可可啊、嗯，你说你去参加一个喜喜剧社？对，我刚刚要说的，对，就是这件事情。好,啊、好，我来讲，卖
1: <Okay. S 2> 给我，这个不用剪掉。<笑>就是我刚开始去西雅图的时候，我参加了一个呃，类似于戏剧社。然后我记得当时我们是好像每一个人要写一个主题吧之类的。刚好那个时候国内的女性主义有很多讨论，嗯、我当时就在那个上面好像写了也是一个女性主义。嗯、然后就有一个大厂程序员的一个男性，嗯、大概得有四十岁左右吧，疯狂跟我输出说女性主义都是。伪女权，或者是类似于田园女权，呃，你们都不懂什么叫真正的女权，然后就在这里瞎说，就在这里瞎，就说一些这种大词，然后其实你并不真正懂。然后我当时就非常非常的生气，嗯、我，但我感觉他也并没有很懂啊。然后他跟我说的那些，我也觉得说你其实也没有真正去了解，你也没有看过，比如说上野千鹤子，你也没有真正的去，嗯、<对>你为什么就说我不懂呢？对，我当时就非常的生气。嗯，然后后来。嗯我不记得后来发生什么，但是我记得我当时好像我们吃饭的时候，我好像因为什么就怼了他，然后他可能也看出来我不开心了。嗯,嗯嗯嗯你会在午夜梦回的时候想我要想什么词来尴尬他吗？<对>他我会我吵架没发对对,对，我真的后来想了好久好久，其实现在我已经忘记我当时是怎么想，但我记得我当时好长时间每回一想到这里，我都会非常生气，然后我就想、哦、如果我当时就是穿越回去当时那个那个时间点，我要怎么样反击他？嗯。嗯，对，然后就觉得自己嘴太
2: 笨了。是的，因为有的时候脑子反应不过来，嗯啊、或者这么自以为是的指出、啊、你不懂女权，<对>我才懂女权，<对>你们都是小朋友，其实是一个很
1: 没有礼貌的行为。对、啊，嗯,嗯，对。后来我们比如说一起在戏剧社里活动。嗯，他就会想一些他自以为很好笑的梗，嗯、但其实我们都不觉得好笑，大家就是都愣在那里，嗯、因为我觉得我们可能之间有年龄代沟吧，嗯、然后大家就不知道怎么回应他。嗯嗯嗯
2: ，毛豆
0: 呢？嗯、我,我觉得就工作中那些。就这些美国男同事都会聚在一起聊这些 sports， 就有点像这种 boys club 的感觉吧、哦，会觉得自己没有被包括进去。对，嗯、或者我觉得他们应该有一些 awareness， 我也不觉得你需要包括我进去，聊差不多就好了。就有时候聊太多，反而显得他们。就成了一伙儿了，或者是，嗯、对、嗯、我发现不仅是我，包括有时候白人女性或者是美国其他女性族裔的女性
1: 遇到这种情况也是插不进去话的，聊不到一起的。嗯、对、嗯、啊，那我想 o m 感觉更舒服一点，因为我以为只是我自己英语不好，或者我对美国文化没有那么了解，所以当他们聊这些运动啊，或者是。话题的时候我插不进去，所以原来真正美国本土的女性在别人聊这些话题的时候，她们也插不进去。嗯，是有时候我观察到是的，嗯，除非家里面有就是就
0: 是，比如说爸爸或者是兄弟啊，都喜欢看这种，嗯、家里面有这种渊源，有这种文化，嗯、他们可能也懂一些。嗯但我观察，好像男性还是更喜欢跟别的男性聊 sports， 哪怕有一些女性很懂的话，也没关系。以后我们可以聚在一起聊香水，好吧？对我，我这样在旁边，这是我梦中的场景，真我特别希望我工作的时候一个 engagement team 全是女孩子，大家就聊包包、香水，然后这些男的一句
1: 话都插不进去，对，只能在旁边给我们拍照，被
2: 嫌弃。对，突然想到一个很好玩的是，我几几年前在的一个组上。然后那个组上有很多年轻人，然后很多 Gen Z 吧，但他们就很活泼，就他们会教我当时的经理很多美国的 pop culture reference。然后我的经理是个土耳其人，但是也是很 open minded 的人。我印象最深刻的是他教会了他金卡戴珊家族的小妹什么 c a n d l e 然后 Kylie 那些人之 Gigi 那边的关系，以及他们之间的那个 Squat 的裙带关系，我就觉得是一次很成功的文化输出。对。然后，然后我的土耳其经理，就是他还会给我土耳其经理一问一答，就是说什么开利是谁谁谁的，你来、oh, 我，来考考你，考考你对，我真的很好玩对，对，嗯嗯，那有没有什么我与录制不得不说的事情？我觉得每次录都挺开心的，对，就每次
0: 录之前我还挺紧张的，我觉得我没有准备好，有时候要现挂。但是聊起来，我觉得场子一热了，我就很开心。
1: 对。但是你现挂的能力真的很厉害，哦，不是已经到了商业模式了？这个的氛围已经一
0: 眼秒忍不住了，这个没有没有没有，在
2: 讲。你们有跟自己的家
1: 人或者朋友宣传我们节目吗？然后他们有什么样的反馈呢？我有给我爸妈听，我妈会听。他对毛豆的反应是，他觉得毛豆的声音特别好听。谢谢，谢谢阿姨。然后他觉得雪糕梗很多。真的吗？觉得我收到了肯定，我很开心啊！我没白准备那么多梗。就我妈有 get 到。谢谢阿姨，谢谢王老师
2: 。谢谢谢谢王老师对我的喜爱，我会再接再厉。嗯。那你们呢？我是跟我妈有说，然后她每一期都会听，她会发给她的好朋友听， oh. 然后她好朋友还说她想多了解了解她他女儿代人年轻人的想法， oh. 觉得可以让她跟她女儿更亲近。嗯、oh. 呃，然后她有的时候听我们节目，觉得我们都好理想主义啊，他们就有一点就担心我们会不会太单纯了。Oh. <笑>呃，很有意思的是，我有一个高中同学，嗯,嗯我们是最近才联系上，高中毕业后就没有讲过话了，嗯、很偶然的加了我微信，看到我做播客，他就非常惊讶，嗯、他就问了好多，他说他也很想做播客，但是他只有一个人，他想做，他是玩游戏类的，的对,对，他就觉得一个人做播客就很干，但是他又找不到跟他志同道合的人可以一起做播客，嗯、他就非常羡慕我们三儿这种，就是其实私底下关系就很好，嗯、然后又有共同的兴趣。趣爱好，然后可以聚在一起做播客，还可以每期就是坚持做。他甚至毛遂自荐说，如果哪一期要聊游游戏的话， oh. 就可以把他请过来当嘉宾。然后我心里想说：“呵呵，不会的，有我在就够了
0: 。”对，但我特别想让你家属上一期。啊、他那次咱们一起在纽约剧的那一次，他家属讲了一下关于地球上会不会留下人类的这个痕迹，比如说在进化几亿年以后，可能那个。表层在地质表层的那个痕迹太薄了，对未来的生物可能
2: 都监测不到。对，就是说，如果外星人，嗯、呃，首先跟观众说一下，我的家属是一名地质学家。嗯、就是如果外星人此刻来地球的话，他们观测不到人类存在的痕迹，嗯、他们只能观测到地球上存在过恐龙，因为人类活动的时间太短了，它没有办法在地表留下任何的痕迹。就是如果把人类存活的时间就从人类出现到现在。在算一个单位的话，嗯嗯恐龙在地球
1: 上统治了几百个那样子的单位。哎，那我觉得我们以后可以，比如说，呃，做一期，比如说关于地球啊，我们可以找一个纪录片、一本书，然后再由你的家属来参与。对呀、啊，对呀、啊。这里向雪糕的家属发出诚挚的邀请，<笑>欢迎加入我们。嗯、对。
0: 我倒是没有跟我爸妈分享我们的节目，因为我我我我妈妈特别喜欢这儿治，我所以我不想让她听。但是我家属有发朋友圈分享节目，所以我周围很多我没有分享过的朋友也知道我们的博客了。然后有朋友说我们节目录得很好，再次感谢 Susan Jenny 对我们的大力赞扬。<笑>然后我还有一些朋友就是，嗯，你知道的，就是商业吹捧一下啦，他根本没有在听。比如说我有一位朋友。我现在讲出来，我根本不会担心他会不高兴，因为他肯定不会听的。嗯，他竟然以为，竟然以为我们的节目是我老公录的。<笑>我老公，我老公同时在做一期叫《音乐小站》的节目，所以。我跟他们说完那个我在做播
2: 客，他们可能没有走心，因为是我家属的节目。我刚离职的时候加了我们组里一个中国女生的微信，我们之前是没有微信的。嗯、然后离职了之后加完微信，她看到我们的播客，然后她就去听了好几期，她就听完之后就跟我说非常放松，嗯、然后非常喜欢他。她她、哦、可能没有订阅吧，但是她有一直在听我们的播客。嗯，对，就很就很喜欢
1: 有被鼓舞到，对，真的有被
2: 鼓舞到<对>、嗯。对对对，对这
0: 位朋友你可以。订阅我们，我们会送你一份周边
1: 小礼品
0: 。<笑><笑><笑>为了订阅量拼了<笑><笑>
1: ！但是我们三个真的是每增加一位订阅者，<笑>我都会发到群里，大家欢呼鼓舞一下。对
2: 对<笑>对。啊<对>、呃，我昨天还在和肉桂卷说，其实每次我节目上线后，大概一个星期到十天的时间，我每天都会看我们的。播放量有没有上升？嗯、订阅者有没有增加？嗯、然后我就觉得我追的太勤了，显得我太 care 这件事情了。<笑>所以有好几次，我明明发现我们多了订阅者，但我不好意思往咱们的小群里说，我<笑>就觉得让<笑>让大家觉得我就是太在乎这么小小的突破都这么在乎。然后，然后每次我就会发现你们后来就会说我们发现订阅者多了，然后我心里就会挺高兴。嗯、说我早就发现了、啊，原来你们也这么关注呀！<笑>我凌晨。三年就发现了，才发现。<笑><笑><笑>对，那你们在节目上线的时候会，会就是会反复的听录制，因为我们自己在剪辑的时候就肯定已经听过很多遍了嘛。嗯、那节目上完线，你们会反复的听，我们就上线后的那个效果吗？我一般只会听一遍，
1: oh. 嗯，我也会听一遍，而且是背诵的。<笑>这里要承认，我听什么现在都要带背诵公平,平的，很公平的。好
2: 吧，那我要要自爆了，<笑>就是、有百分之八十的播放量。<笑><笑>就是我们聊到很好的一些点，我会反复听， oh. 就是会觉得哇，这个观点表达的真好，真不愧是我们啊，要
0: 吹我们家。<笑><就><笑>
2: <笑>我有一个点非常奇怪，就是我一定要听片尾曲在什么点进来。我自己在剪辑的时候，我对于片尾曲的选择和在什么时点那个音乐响起的那个 timing 非常非常的注重。如果那个点卡到我想要的地方，我会觉得特别爽，特别开心。播放的时候，我有的时候可能整个节目都不听，直接拖到最后听片尾曲，<笑>然后进到那个 time 我就觉得哇牛逼！<笑><笑>是我非常确定，除了我以外，不会有任何一个人把进度条拿在那个地方听。哎，我有时候
0: 会，但是、哦、你会不会剪好了以后，我会听一下那个、哦、咱们说完话了以后，嗯、那个音乐响起是不是正好在他最好听的副歌<对>工作的那一期，就是是你
2: 挑的歌嘛 b u 那一期，<对>哦，那一期的进的那个 timing 我就非常喜欢。哦、对,对对对，我听到那个，嗯，对，直接<后>直接就 b u 了是吧？有一些片尾曲，它的 intro 很好听，但是它前奏过长，它副歌又太后面了，所以我其实会掐着点把它前面剪掉一部分，就只保留刚开始进来的那一个很好听的 intro 和直接进副歌。所以像八干那一些，还有我们上一期的秋天，我其实已经剪了开头的几个小节，很快你就能听到副歌，这样都能衔起来，这样节奏也是对的，嗯嗯。
1: 我我觉得我是对一个音乐就没有什么了解的人，但是每一次雪糕和毛豆，就是说我们可以片尾曲放这个，我都觉得好开心啊！嗯、就是觉得说啊、哦，终于有人 take care of 这个了。我昨天<笑>我昨天是在跟肉桂卷说，我有
2: 一个策略。上一期我们片尾曲选的是秋天，也是我提出来的嘛。嗯、但其实我老早就想用秋天这个曲了，嗯、但是我又不能显得我过于 pushy， 因为我觉得每次我提，我就怕你们不好意思说不。嗯、然后，但我又太想。用秋天，我太喜欢那首歌了。然后我的策略是因为我提前两周就想好了，但我不在那个时候提，我要等节目制作完了，然后然后在群里发，在群里发，大家片尾曲想好用什么了吗？如果如果五分钟内五分钟内没有人回我的话，我就马上把秋天的链接发出来说，要不我们看看用这个吧。然后这个时候你们就一定会说好。然后果然你们就没有这个。嗯、太客气了，你应该直接说，如果你们都没有想好，我已经想好了，
1: 就这个了。
2: 在我看来，可能会太迫使你们用我喜欢。没有，真的没有
1: ，真的不用这么觉
0: 得。对，不。那你觉得我上次剪剪的点 OK 吗？你
2: 上一次片尾曲进早了。我我听我听到你上一次，我们甚至都没有开始说今天节目就到这里。哦，对对，
0: 因为我每次我是每次想把音乐保留完整，我先让它一点一点一点进，我就把音乐放到很低。但放心，不会有人听那一段的。下次下次让下次让雪糕刺客专门剪音乐，音乐剪辑。
2: I'm <laughs> sorry. 所以我们就过渡到制作的小窍门了。我第一步就是先同步音轨，在那之后，我大部分时间全部都用来调节音量。嗯，我觉得可能也是跟我们就是没有录太多期有关，<对>还在摸索中，所以可能对于话筒在讲话的时候音量的控制就是没有很好的控制，嗯嗯、导致嗯很多原素材听上去就忽大忽小。所以我就是每一次都要手动调那个音
1: 量的区间。对,对,<吗>对，而且调这个会比较费。时间，因为你要把它 cut 到一小段一小段，然后每一小段把它调，然后你还要听一下前后的衔接是不是合理的。对，对嗯，这个是很大的工作量。嗯、我有尝试用就是 normalize， 那个好像也并没有效果很好，嗯、而且会把我之前就已经剪好的音轨，把它变得更糟糕了，有一些部分就会更小，嗯、所以这个也是很困扰我的部分吧。网上给的那些教程，就大家也都是你说你要把它什么都选上，嗯、然后选到某拉，想小这里调调，嗯、但我完全照他那样做，剪出来就是不齐。对对对。嗯、然后另外就是，嗯，我最开始的时候会想去尽量把一些口皮去掉，比较麻烦。然后我尝试过用过一个软件，就是小宇宙上面的一个剪辑功能，你把音频放进去，然后它自动就会找出你的这些口癖，然后你就可以说这个口癖删掉，那、嗯、个口癖删掉。嗯。然后这个过程是很爽，但有的时候就没有自己亲自去口癖的那个顺滑。嗯。嗯，它会有一些跳跃或者怎么样。后来我就觉得，如果说自己不是这么在意的话，可能也就还好。嗯，写到有什么好的方法吗？我们之前也私底下聊
2: 过，说我们自己剪辑，其实注意到口癖最多的是自己，嗯、对，对就是自己能听得出来自己有口癖，反而没有觉得其他人的口癖有那么多。嗯、我目前还没有 make peace with it， 就是我现在听到任何的口癖，就尤其是我自己那一段，我还是会剪。我在剪辑的时候，除了口癖是一个，就是要花很多心思。除了音量，还有一个就是，嗯，感觉很多观点我会有重复，或者是有衔接不上。就比如你们有给我抛一个问题，结果我回答并没有 address 你们的问题，然后并没有 address 到同一个点，然后我有时候会把整段都剪掉，反而后面会聊回来，后面的反而能衔接上你们之前的点。Oh. 有的时候衔接不上的时候，我会动用我的、oh. <笑>我的强大的剪辑技。就是把一些词语互换，或者把句子互换，这样听上去顺序是六的。魔鬼剪辑，剪的时候还经常用的一点就是静音嘛，因为我们是三条鬼，然后我们有时候聊得很开心的时候，会有三个人同时说话，三个人同时笑，然后声音就会大，然后就会爆麦嘛，然后我就会静掉一个鬼或者静两个鬼。有的时候听上去那个笑声是孤零零的，但实际上现场我们笑得很开心，我只不过是为了听感就保留了一个鬼的笑声，嗯，经常是这个样子。雪糕
0: 好。好认真啊！他经常会听内容方面、嗯、有没有这个 structure 在。其实我很
2: 喜欢剪辑，我觉得剪辑可以让我达到一个心流的状态
0: ，嗯，嗯很幸福的体验。嗯、我剪的时候就听顺不顺耳，比如说一段话，<对>可能咱们只说的，比如说是句子的片段，没有说成完整的句子，嗯、我就剪一剪。大概就是我把自己想象成第一次听我们播客的人。嗯听一下这个有没有说的很顺很顺耳，差不多剪一下就好了。嗯、我现在是可以跟自己和解了，比如说有的我讲太多那个这个，我最多剪一刀剪一下就好了。嗯
2: 、对我妈在听我们就听我加入的那一期节目的时候，她说。他说我抢话太严重了，没有没有，完全没觉得。然后我在自己听的时候，的确我觉得我抢话很严重。我后来做的就是把我静音就可以了，把我自己那一口静掉，听上去就不是抢话了。我妈甚至还教我说，你每次讲话前先想三秒钟。然后我就在想，这不是人类正常交流的节奏。这种东西只能靠剪辑来补救。我觉得没关系，你放松就想想讲讲
0: 话
1: 什么都 OK 的。反正我们就是一个闲聊的节目。对，因为我觉得我们平时聊天。你肯定聊到热烈的时候，你就是会迫不及待的想把自己的观点说出来，对，所以就很难避免说你突然之间掐断别人。但我觉得这就就是正常交流的一个范围，也不是什么商业场、嗯、对,对对对对，没关系，关系真的没关系勾谁<我>什么<笑>对啊，我完全没有注意到，<笑>我也完全没有这个感觉。嗯、哦、嗯。嗯刚才说到节目制作的噩梦时刻、嗯，这个虽然我们节目现在还没有发生，但这真的是我一直都很害怕的一个点，就是我们录着录着突然发现有一趴没有录上。嗯，对，就是我每次电脑都要插
2: 着电，嗯、我就特别担心忘记插电，它突然就断电了怎么办？<笑>对，嗯，上一期节目我剪到最后发现我们开头的十分钟的素材都没有了，可能应该是我在挪那个鬼的时候把开头的给挪<对>挪走了，嗯、所以我就不得不又重。新已经剪到开头的十分
1: 钟， um, uh, 崩溃时刻。<对><对>哦，有一次我是<对>是因为我的电脑一直我都会连着 j o b b o x 然后我在剪的时候，它同步到 j o b b o x 上面，嗯、但是剪的时候它那个文件会变得巨大无比，嗯、因为它会 save 你之前的每一次操作，嗯、然后 j o b b o x 就会不停不停的想去，呃，就是同步这个这个这个东西，然后结果我的电脑就相当于崩溃掉了，就每做一个操作都非常慢，哦嗯、但我当时不知道为什么，我只是以为是因为这个。软件很大很难跑，后来我才知道原来是 Javbox， 后来那个软件就是直接崩掉了。一直在等他跑跑结果他也不反应。哦、后来我就是又把我之前剪的那一趴又重新剪了一遍。天哪！那就是我很崩大崩溃啊！而且我大崩溃对，而且那次可能是我们开头的几期吧，就剪的比较细，嗯、我还会剪一些口癖，然后就花了很多时间，我就超级崩溃，嗯、<笑>太崩溃了。对，<就>我能理解。是是
0: 、嗯，我第一期剪的还很细，从第二期开始我就放弃<笑><笑>嗯。嗯
2: 大家对现在我们的收听量有什么想法？<笑><笑>我先生就会嘲笑我们每一次收听量至少有六<笑>，至少
1: 加数团,<笑><属>团，团<笑>。其实我每次我不太会去看自己的，就咱们节目的收听量。Oh. 就我好像觉得说，如果说没有收听量，那我们的收听量就是非常高的。<笑>如果我不看，他就会非常高，他就是随机波动。是,不是要把那句话说
2: 出来了。<笑>我的先生说，你们的节目跟随机波动也没有太大的区别。这
1: 里对随机波动表示歉意，<笑>我们并没有真正这么想
2: 。<笑>此观点仅代表陕西太原的薛先生
1: ，与<笑><笑>本节目立场无关。<笑>所以你们会很关注播放量这个事情吗？
0: 我一开始对播放量就没有什么期待值，嗯,嗯所以我就还好。但是我妈
2: 还蛮上心的， oh. 我妈说我给你多点几下，肯定是你。不了不
1: 了不了，不了<笑>阿姨，谢谢。<笑><笑>可能也是因为我对咱们播客的一个。希望吧，就至少对从我的角度来说，嗯、我就是希望我们能够做下去，然后把我们的一些观点，包括我们就很快乐的一些聊天，能记录下来。嗯嗯对我来说就很好。嗯，如果说遇到有缘的，<笑>遇到有缘人能找到我们的播客，然后能给我们增加播放量，能增加订阅者，嗯、那我当然是最好的。嗯,嗯，但是没有的话，我觉得我也很做的很开心。我也是，我觉
2: 得能把节目录下来、制作出来、上线，这整个一个过程已经让我爽飞了。对,对、啊，真的播放量那是一个锦上添。花的东西，<对>但是其实也不用太强求自己了对。对
0: ，而且现在觉得自己是有这个播主的身份了
2: ，对对
0: ，对，小骄傲。<笑>反正我这个朋友估计也不会再听我们的风格，<笑><笑>反复 Q。复编、就是另外一个朋友。我七月份的时候陪他，他很喜欢古天乐嘛。当时古天乐演了扫毒，我就去陪他看、嗯、扫毒在纽约的首映了。但这个片子真的除了特效，除了有钱，一般真的拍的太烂了。我回来就跟雪糕刺客还有肉桂卷说，身为一个文化博主，看完这个电影觉得自己不干净。那这个标签
2: 很好,好用、啊，<笑>文化博主，泛文化。博主。播客对，范文化播客，啊，以后就可以说了。你好，我是范文
0: 化播客 ，Everything Bagel 的播主
2: 。老邓同学为我们播客制作了周边产品，是一个帆布包，一针一线缝出来的，呕心沥血缝出来的帆布包，然后成品非常非常的好
1: ，嗯，非常非常感谢。对，然后上面的图案是我们播客的节目的 logo， 节目的 logo Everything Bagel， 然后颜色也非常好，是明亮的橙色。嗯
0: 嗯，赞。在，连雪糕刺客设计的那个小杯狗都清晰的印
1: 在上对对，对
2: 我就觉得我很粗糙的画的几笔的那个小杯狗，没有想到它印出来也是印出来，我也没有很挺用，对，还挺好
1: 看。今天我们吃饭的时候就要一起背这个包，<笑>一起背这个，横走在纽约的街头。<笑>哎<笑>
2: 就是你们对于博客有没有一个说我们要做到一个什么地步？就比如说我们的订阅者要到多少，我就觉得是一个非常好的事情，还是就是没有过多的期待
0: ？我真没有，没有<对>我
1: 也没有，就是我
0: 初心就是逼自己看书、看电影，然后跟你们聊。哦嗯、
1: 对我初心也是，就是觉得说能要一起去坐下来。我记得当时我们在纽约吃饭的时候。哦毛豆的家属说，等我们做到第五期的时候，他就给我们拉赞助。真的吗？他说了真的吗？他说的吗？他说了吗？我说，今天我们三个吃饭的时候，我们说啊，我们要那个什么，以后就靠就靠毛豆的家属去给我们拓宽市场。<笑>然后他说，哎，等你们先做五期的时候再说。<笑>然后我们现在已经做到第十期了。<笑>了了 oh, 在这里喊话一下皇后区的宋先生，<笑>我们的
2: 赞助呢？<笑>今天晚上就问他要赞助
0: ，
1: <笑>宋先生您听到了吗？<笑>听到请扣一。<笑>宋先生你的良心不会痛吗？<笑>宋
2: 先生正在踢球，这会儿崴脚了。<笑>我我其实也没有，我其实看完，因为我我家属有有问嘛，然后我就开玩笑说，我们如果订阅者做到一百个，我就觉得是一个非常了不起的事情。嗯嗯、但其实也还好，我对这个没有什么概念。嗯、我们现在有三十一个订阅，那三十一个跟一百个其实也没有太大区别。嗯、我觉得节目<笑><笑>真的没有，我觉得三十一个补肉，<笑>对啊，三十一，三十一个一百个跟一千个有什么区别呢？都是一样的呀。<笑>
0: 哎<笑>，我虽然说我没有什么期待值，但是我想做武器总会有一百个的。吧<笑><笑>实在是小宇宙的算法给我们
2: 一点流量，好吗？
1: <笑><笑>那对于未来，大家还有一些什么想要聊的话题吗？就比如说，将来我们想做一些更多的选题
2: ，你们对于分享自己的个人生活是一个什么样的想
1: 法？就会觉得它是一个太私人的事情，就不是很想说吗？还是就、哎、这些？我其实没有什么禁忌吧。就是我觉得可以，比如说我们有一个话题，然后涉及到比较私人的话题，嗯、我觉得我没有什么太多的。顾虑，嗯，嗯我只是会担心有一些话题不够撑一期节目，嗯，我会觉得输赢，您比如说四个，刚好，对，刚好就如果我们聊一个小时，嗯、大概每一个十五分钟，嗯，那我们每个人其实说五分钟左右就可以把这一期节目都聊完，对，嗯，但如果聊一个比较特定的话题，<是>那我们一定要。提前准备很多相关的主题，嗯,嗯，否则的话就很容易就是聊聊就就聊不够时间，对，对，嗯、对所以我会觉得说，如果我们想聊一些跟个人的，嗯、那可能会找一些嗯，就稍微好聊一点的话题，我们可以先试着，嗯,嗯，因为我会觉得我自己对比较偏个人的主题比较不好准备，嗯，因为书或者是电影，我可以提前写提纲，嗯，但如果说。嗯，要聊一些闲聊的主题，就可能很考验现挂能力。然后、嗯、我是一个现挂不太行的人，所以这个就是需要更多的准备吧。嗯、但我不会觉得说会不想透露自己的一些个人想法。嗯嗯，嗯，我也完全都可以聊闲<不>聊，聊个人
0: 的感情的女生之间的这些，嗯，完全 OK。嗯 Mm hmm. 我最近想了一个主题，其实之前就想了，我是无聊斋还是另外一个节目？<哼>他们做了一期，就是念豆瓣经典电影的差评，比如说《泰坦尼克号》在豆瓣已经差评，就我觉得那期很好，但是他们都是喜剧演员了，所以他们都聊出梗
1: 。对，我觉得这样的话就很考验大家现挂的能力。对。对但我觉得我们这一期的现挂就很不错<笑><笑>对、啊、对,、啊对啊、<笑><笑>随机波动比没差、啊。<笑>
2: 随机波动有我们有梗吗？<笑><笑>这这期可以从三十敬畏到一百了。<笑>哦，你们对于自己在节目里的定位有什么想法，或者说觉得自己有一个定位吗？因为我是后来加入你的你们的嘛，嗯、我就很担心我会让节目跑偏掉。因为就是我加入你们的时候会有一点小私心，就是我想夹带私货。因为我是一个游戏玩家，我有的时候就会在想说、嗯、啊，可以分享一些游戏啊，让更多女生去关注游戏这方面，嗯、让大家觉得游戏不是男生专属的东西。我对自己另外一个定位就是我要出梗。<笑><笑>这边你
1: 成都走。做到了喜剧演员自我修养。<笑><笑><笑>可能因为我们最开始真的就像毛豆说的是，有点像草台班子，就一边录一边在学习，就不太会说刚开始的时候就给自己一个定位，或者说我就是想在这个播客当中扮演一个什么角色。嗯，好像就是在我们录着的过程当中，慢慢的去。磨合吧，然后，嗯、但我觉得雪糕你也不要有压力。我觉得我们就是就是随便大家一起聊，然后如果你想、嗯、比如说想聊游戏啊，或者想聊你感兴趣的东西，就放心大胆。我们节目其实是没有调性，对、嗯、对，对对
0: 而且主要在三个人我们之间互相的化学反应，所以所提前有
1: 什么人设、哦、也也顶得立得住，对对,对，嗯、所以这个我觉得不用担心。嗯
0: 我觉得你们俩准备都非常认真，非常的有系统性。嗯，私底下我和肉桂姐都说说你不准备提纲是 OK 的、嗯，我还是得准备，不然我讲不出来东西。嗯、而且我觉得你们俩讲东西都有态度的，就是有明确的，就是有喜欢他，不太喜欢的。嗯、我觉得我有时候好像受到以前教育的那一部分影响，总喜欢辩证的好的坏的这样聊一下。嗯、
2: 有时候反而显得。很很累，嘛，就没有什么态度。觉得你们两个都做的非常好的一点，然后是我需要改进的一点，就是你们两可以，比如说一个人说一个观点，嗯、你可以根据那个观点继续去发展接下去的谈话。嗯、但是对于我来说，我就比较困难，就是我可能听到你们的观点，然后接收处理这样的信息的时候，还要再想一下，所以导致很多时候我讲我的观点的时候，跟你们是断开来的。嗯、就是你们讨论的很好，你们可以往下自然而然的发展一段讨论，然后轮到了我，我就像一个做。presentation 的学生一样说 ，OK， 我们现在来看下一点，然后我就开始做我的 presentation。你是当时确实没有想法，还是就是没有是没有想法？可能大脑还来不及 process 这些，或者是你们讲的、嗯、当下没有办法产生共鸣，有可能需要时间去消化一下这样的信息。我觉得人的注意力有
0: 限对，我、嗯、有时候也会、嗯、会走神，因为人家现挂能力比较强。有<笑>
1: <笑>但我觉得可能，因为我们聊一些，比如说电影或者是书的话，这个话题本身就是比较抽象的。嗯，就比如说你聊一个很很抽象的点，的确你需要一段的时间去处理对方的观点，然后再想怎么回答。嗯、我觉得这是比较难，我也需要在这方面加强。而且输赢有时候咱们的确是看完了以后。
0: 到做节目的时候就又忘了，对，是的，无轮的在翻一遍，对，有时候对方说的点，可能说啊，好像有一些模糊的印象，但是的确又不记得具体是怎么回事。对对是
1: ，所以我一般都会把书影音就是最后一两周，然后集中的把它看完或者读完，这样它那个印象就很新鲜。如果说我提前看太久，我真的就忘掉
2: 了。大家有没有就是特别喜欢和推荐的播客？我收听量 top 3的是不开玩笑、言外之意跟处女武器这三个里面，我最推荐的是处女武器。我非常喜欢这个节目，我听过，我听他们第一期是讲清华北大的，嗯，对他们两个人应该都是北大的，然后他们俩应该是前 G Q 的，所以很多文章，他们文字功底非常好，而且他们声音我也很喜欢，我很喜欢他们两个人的音色，他们的内容既接地气又很富有诗意，文学性又很强，但是趣味性也。很强，对我我非常喜欢，而且他们有讲了很多让我觉得非常感同身受的当下年轻人会产生共鸣的事情。听我们的节目，就觉得我有的时候很明显能听出来我在念稿子，因为表达过于书面了。嗯、但是我听《除你武器》的时候，就觉得他们没有在念稿子，他们真的就是很发自肺腑的说一些让我觉得很有诗意又很接地气的话，嗯、所以我非常非常推荐《除你武器》嗯。我就觉得重庆五期的主播非常有观
0: 点，<对>蛮犀利的。<对>尤其是他们讲清华北大那一期，<对>因为我我没有去过名校，嗯、所以我听他讲、嗯、那个学校里面那么卷，全方位的卷，我觉得。还蛮开眼界的。嗯，他主播之一小吴，他是当年的高考状元。对，我听到那期说，当年他当高考状元的时候，记者还采访他说他想读什么？他想当记者，他想读新闻，当记者。记者都现场不要
2: 。我还找了那篇报道。啊，你找到了。对，就是现场记者纷纷劝他不要读新闻，不要当记者。然后小吴就选了金融。啊啊！但是他金融毕业之后，觉得他还是想要当记者，于是他就进了编辑。嗯，他就当了兜兜转转还是回来。来了来了对，但他最近裸辞了，嗯、他在寻找他的 alternative。数尼武器的另外一个主播叫诗雨，啊、呃，是一个是一位女生，声音非常
1: 好听，然后观点也很鲜明，我非常非常喜欢、哦。好，我要去听一下他们。嗯,嗯，我最近收听的比较多的是《红楼梦盾》，它就是一档专门讲《红楼梦》的一档播客。嗯,嗯，但是他是有两个主播吧，但他们也会有飞行嘉宾来讲。嗯，他、嗯嗯、们的播客主要就是围绕着《红楼梦》里面的。比如说人物小传，而且他会抠的很细，像他不仅仅只会讲一些主角人物，就是尤其是一些配角的小丫鬟，比如说麝月，或者是紫娟，可能我读的时候只是一带而过的小丫鬟，然后他也会讲的非常细，比如说麝月的一些做的事情，然后都列出来。嗯，就觉得听了以后非常有启发。他也会做一些比较专题类型的节目，比如说他会做《红楼梦》的四季，就他会每一个节气的时候录一期，然后把这一期《红楼梦》里涉及到这一块的节气里的一些，比如吃了什么、用了什么、嗯、呃，睡了什么帐子，他都会列出来。嗯、然后觉得啊，真的是让我很沉浸在那个就是大观园那种气氛当中。嗯。嗯然后另外一个我非常喜欢的这个主播叫刘丽，红楼梦》真的是读得非常非常的细，就是是我很喜欢的那种文本细读。因为有的时候我读一本书，我就真的很希望有一个人能把我忽略掉的地方给我点出来。嗯。然后他因为读得特别细，所以他会，比如说呃两个人之间的一段对话，他就能从他的角度分析出好多好多的内容。嗯。然后就是相当于把书读厚的那种读法。嗯。所以我我非常喜欢他。因为我觉得从他的角度，我能从就是字里行间读出更多的意思来。对，嗯嗯，我也特希望有人能带我读一读《红楼梦》，因为我感觉《
0: 红楼梦》就是每句话的信息量特别的大，如果你不仔细读的话，你就看不出来人物有一些勾心斗角的关系，而且它会
2: 埋很多伏笔。对对，比
0: 如说什么王夫人看不上晴雯，什么从很早的时候就已经
1: 开始埋埋下伏笔。对这个节目还挺推荐的，讲《红楼梦》的有很多嘛，比如说蒋勋讲《红楼梦》，还有欧丽娟，但那种我会觉得有点像上课一样的，就他是比如从。从头讲到尾，你要一直听，但是他们是会有一些小的专题，然后有一些专题比较好玩，就比如说，红楼梦》里大家喝的酒，他就会专门出一期关于酒的专题，嗯，就比较生活化的那种，
0: 感觉你像活在大观园里。对对对，这是我最近听的最多的沉
1: 浸
2: 式体验。对对，那你听完他们会自己再把《红楼梦》的书拿出来
1: 再看一下章节里面的内容。我现在就在重新再读《红楼梦》，但可能就不像第一遍。就是从头看看到尾，然后有的时候他会讲到，比如说某一个章节，然后我都会把那个章节拎出来。嗯嗯，比如说有一期他们讲到就是冬天，然后他们在《红楼梦》里不是赏雪烤烤鹿,肉烤鹿肉的那一期，嗯嗯嗯嗯、然后它里面就是提到了很多，就当时他们联句时候的一些话。因为我一般读《红楼梦》，像诗词这部分我都会被我跳过去，嗯、然后他就是读到我不记得是具体那个诗是怎么样，但是是讲一个小猫跳到红色的背面上，然后我突然就觉得啊，真的是很有诗意的一个场面，嗯，嗯嗯然后我就会回去把那一段再读一遍。
2: 嗯,嗯，那毛豆豆呢？最近在听什么节目？我最近对我最近听的最多的
0: 是《问题不大》，它是心理学界的一个播客吧。嗯、他们每期节目会分享一些我们日常碰到的问题，嗯、比如说你觉得自己不够好，哦、就怎么会提供一些理论上面的支持，最后会有一些方法论的东西。我觉得对我来说，嗯、心情不好的时候听一下，感觉是有一个朋友在那边安慰我了。我最近对心理学也很感兴趣，所以我听了不少心理学的播客。嗯，但我觉得《问题不大》是。
2: 最亲切的吧，你在第一期里就有推荐李松蔚的书吧、啊？对对对，嗯、李松蔚老师对我帮助也很大。哎，那他在最近的《再见爱人》，你有看他在节目有看有看？但这期《再见爱人》我有点疲劳
0: 了，嗯、所以我都没有、嗯、<我>没看。我就平时当下饭的综艺看一下，哦、也没有很用心在看了。嗯、而且我觉得其实他这这三对里面，尤其是。嗯，李松威老师密集出现的那一集，好像是在帮老刘和副首尔解开他们的情感问题，就在那儿帮他们做一些婚姻咨询。嗯，但我觉得他们俩的问题其实就是像随机波动那一集请到张春老师那样，嗯嗯、已经说得很透彻，就是他们其实就是已经结束了。嗯、是啊，副首尔其实只是需要一个理由来离开这个婚姻。所以我看到那儿李松威老师好像还想帮他们剖析问题，我就觉得有点没有办法集中注意
2: 力再去听他说什么了。嗯。嗯嗯随机波动，张春来的那一期，在你推荐下，我听了两遍，嗯，嗯我听到最后，我听到最后了，我觉得那段很珍贵。不知道为什么气氛突然变了，所以我听到第二遍，我觉得挺有意思的。因为可能说者无意，听者有心，在在那一期节目里得到了放大。好像就是因为张春说你们就把我当工当工具人，对。但是我可又可以理解张春在说那句话的时候，其实只是开一个玩笑。但是因为他们没有那么熟，所以可能张春所谓的开玩笑，在他们看来也许有一点冒犯。我不知道冒犯这个词是不是太大了，或者有点觉得伤心了。伤心了，因为他们是很真诚的请张。春。来工具在他们那儿的定义是不一样的，对对对对对
1: 。因为我之前我有上过张春那个写作课啊，哦、嗯，然后我也读过他的一本书，我不记得叫什么，是一本散文集，嗯,嗯，我觉得他性格就是这样的，嗯，就是他性格是有一点点。他可能会比较喜欢去重新定义很多词，嗯、或者用一种更新颖的方式去解释一些关系。嗯,嗯，所以他会在那个场合说那样话。嗯、因为我会觉得，在一般社交场合，你第二次见一个人，嗯、你不太会说“你把我当陌生啊工具”工具这样的话。嗯
2: ，对。嗯对
1: 对，所以我觉得，如果是普通人，如果我听到这个，我也会有点冒
0: 犯。嗯、他他讲的一些东西，好像不太适合，就是比如说熟人的语境之下，就是感觉有时候是容易冒犯的。<对>就是非
1: 熟人的语境下说，就会有点冒犯。是，嗯，对。其实我也听了他们第一期节目，嗯，第一期节目我记得随机波动里的那三位主播，大家共同的反应就是觉得那一期聊的比较云里雾里，嗯，就是被张春把那个话题带到了一个更加。可能跟他们的提纲会比较偏离的一个方向吧。我记得那一期我听了，但我好像没有这么一种感觉。然后我也不知道是从什么时候开始，那个谈话就是变成跟他们想象中不一样。对的、
0: 嗯嗯，我就记得那期好像张春是一直在解构问题，比如说他们会问一些问题，嗯哦、是是是其，其中有一些名词，然后张春就不会回答，<对>只会说你这些问题就没有，比如说对,对对对。对对对。他说我会有这种什么，嗯。近视眼镜还是什么老花镜抑郁什么的，就觉得有些问题，<对>应该先 take a step back， 然后看一下这个问题是不是真的存在。哦、嗯，所以那期他们到最后整崩溃了，把三个主播说聊不会了。嗯、
2: <笑>但张生他作为一个心理咨询者，我觉得他有一点太 aggressive。嗯，是，是就是你如果<对>就是你如果对待过来给你咨询的人，你是这样一个很。直接，然后很有一点不留情面，在、嗯、我看来，啊、对，有点武断。嗯、那你的咨询者能得到一个很好的服务吗？嗯，
1: 对。嗯，但我会觉得，当一个人对你很认真的去提一个这样的问题的时候，我觉得不应该。至少我不太会这样回答。嗯，就比如说你问我政治性英语，我会觉得说你这个问题，嗯，是不 make sense 的。嗯,嗯，我会觉得这样有一点点。aggressive
0: 我觉得张春是一个比较较真的人，嗯、他不是说好像<是>他有时候，比如说他会真的就在想你这个问题是不是 make sense， 而不是说我今天来这里面好像要做这个嘉宾，就完成这期节目回答问题，哦、他可能就比较较真吧。嗯，了解。<好>嗯，好，那我们这一期收尾了，收尾,收尾，收尾，收尾。好，嗯、下次我们就要继续我们输赢的旅程了，欢迎大家加入我们的泛文化播客之。旅。<笑>然后我们三个要去吃火锅了
2: ，带着我们的周边周边帆布包，行走
1: 在纽约的街头，一
2: 道亮丽的风景
1: 线。Oh my god， 这，靓丽人和随机波动比肩的都市一员。那
0: 我们就祝大家生活快乐吧，下期再见，拜
2: 拜，拜拜
0: 拜。